1: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Di hari Minggu kita berjumpa di program yang selalu dinanti-nantikan oleh semua sahabat budaya semuanya. Yang pastinya kita lagi ada di program Taton Wow Wolliner Smera.
0: Putri Angga tiada kesehatan tanpa kesehatan, kesehatan jiwa.
1: Oke, okay, Nurse, apa kabar?
0: Alhamdulillah
1: Sehat-sehat
0: Alhamdulillah, luar biasa Begitu fresh
1: dengan warna pink ya, <laughs> wow. sahabat budaya Saya cukup menggambarkan <laughs> yeah. apa uh, dress code yang dipakai oleh Oh iya, saya lupa yang ini <laughs> Dress code yang dipakai oleh uh, Nurse Mihra pagi hari ini um, Tadi macet perjalanan? Uh, Karena setahu saya aja. setahu saya pagi ini ada begitu banyak kegiatan sih sebenarnya hmm. uh, Tapi yang jelas biasanya sih ya biasanya. yang namanya macet itu juga bikin orang
0: Aduh stres Stres ya, benar gitu ya. Ya, ya
1: Minggu kemarin kita sudah sempat bahas itu ya Sudah panjang lebar hmm. bahkan kita menyentil satu buah kes hmm. uh, Kasus yang uh, imbasnya ternyata dari stres ya, ya. Uh, nah sekarang untuk pekan kali ini kita mau ngulas yang mana lagi ya. Apakah masih bawaan dari kemarin mm-hmm. turunannya part 2 atau
2: <laughs> <laughs> ya. Assalamualaikum salat budaya Berjumpa kembali dengan kami ya dengan uh, saya Nurse Mehra Kemarin kita sudah membahas itu ya kakak Abi tentang mm-hmm. stres secara umum ya Terus mm-hmm. uh, kita kemarin belum membahas sebenarnya dalam diri seseorang itu mm-hmm. Ketika stres pada umumnya Sebenarnya bagaimana respon atau cara seseorang itu menanggapi Kan ada kan beda-beda kan cara orang Tetapi yeah. pada secara Apa sih secara Naluri atau secara alami mm-hmm. Allah itu sudah menganugerahkan kita Respon dalam tubuh ketika kita menghadapi stres Semua orang sama mm. ya. Jadi ada uh, kita memilih uh, Flight Or fight itu istilahnya hmm. flight or fight kalau flight itu artinya terbang kan jadi kalau misalnya orang punya masalah kadang-kadang dia terbang artinya bukan terbang terbang naik pesawat bukan hmm. atau terbang tapi, punya sayap i- gitu ya. bukannya <laughs> bukan tapi dimaknai sebagai satu respon di mana uh-huh. ketika seseorang lagi stres atau punya masalah dia berusaha untuk menghindar mm-hmm. atau berusaha untuk lari dari masalah itu. Jadi mm-hmm. dia tidak siap untuk menghadapi masalah itu.
1: Itu kategori flight. Flight. Uh-uh. Nah,
2: ada yang fight. Mm-hmm. Fight berarti dia berjuang. Mm-hmm. Artinya ketika dia punya masalah, ketika dia merasakan uh, ada masalah dalam dirinya ataupun dengan lingkungannya, berarti dia ada lagi, ada lagi masalah atau stres, mm-hmm. sehingga. Dia berjuang untuk menyelesaikan konflik atau masalah tersebut hmm. Jadi eh, sahabat budaya mungkin kadang ya Mungkin kita fight hmm. Tapi kadang kita flight Oh ya. gitu berarti iya. bisa Bisa, bisa. makanya oh, tadi okay. saya bilangkan Ini adalah suatu respon alami dalam diri seseorang ketika terjadi stres hmm. Mau pilih apa flight or fight Dan itu memang terjadi di semua orang semua makhluk di muka bumi ini ketika dia stres karena emang itu secara teorinya emang benar hmm. ya jadi kadang-kadang kita fight kadang-kadang kita cukup kuat untuk bisa menyelesaikan masalah kita hmm. tapi kadang-kadang kita flight kita hmm. ah aduh saya capek betul betul, betul. saya terus. baru mau bilang uh. gitu ya <laughs> uh,
1: ketika kita fight uh-huh. dengan uh, masalah yang muncul uh-huh. membuat kita stres yeah. tapi lama-lama juga secara manusiawi kita akan give up ya yeah,
2: kita give up. akhirnya flight hmm. gitu ya yeah, kita yeah. flight jadi hmm. memang itu jadi kalau ada suatu budaya yang bilang Saya kok tidak selalu seperti ini mm-hmm. Saya tidak selalu uh, berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah saya kenapa kadang-kadang saya merasa lelah nurse hmm. ya itu memang wajar karena memang kita ada ada fase di mana kita fight hmm. ada fase di mana kita flight hmm.
1: gitu karena sudah capek gitu ya sudah capek hmm. <laughs> tapi itu sebenarnya wajar enggak ya
2: wajar hmm. wajar tetapi kalau misalnya ada beberapa nah itu ini ke ini lebih ke adaptasi hmm. kalau hmm. tadi kan kita membahas tentang mekanisme menghadapi stres ya jadi flight oh. or fight itu hmm. dalam diri seseorang nah kalau ada mekanisme yang di uh, Apa? apa Adaptasi di mana sudah yang tidak adaptif mm-hmm. Artinya ketika seseorang sudah flight mm-hmm. Kan dia ingin lari dari kenyataan Tapi mm-hmm. lari dari masalah Tapi dia justru menyiksa dirinya sendiri Itu berarti adalah adaptasi yang negatif mm, Jadi okay. tergantung kalau kita flight dengan cara Oke okay, kita lari dari masalah Tapi kita enjoy dengan kehidupan kita Tanpa memikirkan masalah itu Oke okay. mm-hmm. tapi bagaimana kalau orang flight tapi dia flight kemudian dia mengalihkan flight itu ke arah-arah lain misalnya. yang
1: bener-bener flight iya
2: ya? misalnya contoh dia misalnya minuman-minuman minuman keras pake atau misalnya pakai narkoba, narkoba hmm, generasi betul-betul. muda sekarang memang yang ingin tenang selama-lamanya hmm. seperti itu ada sebuah case ya kakak jadi Saya punya teman dan ini memang berujung pada kematian. Hmm. Jadi ini terjadi beberapa tahun silam dan dan ini sempat heboh ya karena hmm. teman saya ini adalah calon anggota legislatif. Hmm. Mungkin karena sekarang ini lagi booming betul, uh, pemilihan, betul, betul, jadi betul. ini adalah satu bentuk uh, kondisi yang benar-benar nyata ya. Jadi teman saya ini ceritanya Kakak Abi dan sahabat budaya sekalian. Hmm. Uh, teman saya ini dia ini, tuntutan usia mm-hmm. seorang perempuan harus diharuskan untuk segera menikah nah, dia sudah punya pasangan tetapi uh, keluarganya tidak merestui, Terganjal restu orang tua mm-hmm. perempuan, padahal perempuannya sudah oke tapi keluarganya tidak oke, nah dia juga sementara mencalonkan sebagai anggota legislatif, mm-hmm. kemudian ada masalah lain dimana dia dituntut orang tua harus segera menyelesaikan studi, mm-hmm. jadi orang tuanya juga melarang dia untuk segera menikah, karena Stresnya belum dia banyak gitu eksternal. ya, eksternal oh, kemudian dia adalah calon anggota legislatif mm-hmm. nah Dia waktu itu dihadapkan pada konflik di mana dia benar-benar ngebet nikah. Hmm. Tapi dia kata orang tuanya, kamu... Uh, apa memenangkan uh, pemilihan dulu lah, baru mm-hmm. kamu pikir nikah itu gampang katanya. tapi menurut dia itu adalah masalah yang adalah Suatu cara orang tua untuk mengulur-ulur waktu agar dia tidak jadi nikah dengan si pacarnya oh, ini gitu. gitu. Mm-hmm. nah akhirnya teman saya ini karena dia adalah seorang uh, petugas kesehatan, jadi mm-hmm. kan dia tahu obat-obatan yang uh, bisa menenangkan. jadi mm-hmm. dia menggunakan metode flight, dimana mm-hmm. dia ingin lari atau dia sudah capek. dia selalu dihadapkan pada Kondisi dimana dia selalu delay memilih antara orang tua ataupun kekasihnya gitu. Mm. Nah akhirnya teman saya ini mengkonsumsi salah satu jenis obat yang benar-benar menenangkan. Dengan dosis yang tinggi. Oh, okay. Akhirnya dia sampai benar-benar flight gitu. Jadi kayak mm. uh, ya merasa kayak tenang. Tapi mm. karena terlalu banyak dosisnya ya akhirnya dia tidak sadar. Mm-hmm. And then tidak sadar. Akhirnya dia koma hmm. Jadi karena penggunaan obat itu Karena memang dia awalnya dari stres Akhirnya berujung pada kematian
1: Dan berarti secara kita boleh simpulkan Adaptasinya salah adaptasinya gitu Adaptasinya
2: negatif Seperti itu adaptasinya Jadi
1: kalau itu. dari uh-huh. uh, pengantarnya nurse tadi Sahabat budaya bahwa kita di part 2 ini Akan uh-huh. terus mengulas yang namanya Stress dan adaptasinya Adaptasi, gitu ya. ya Banyak juga uh, mahasiswanya nurse ini Yang selalu masuk di whatsapp ya Sering tanya gini gitu uh-huh. uh, Kayaknya tugas kuliah <laughs> Enggak
0: sih bukan tugas Harus kuliah Harus selalu ya. menyimak
1: <laughs> <laughs> Yang jelas sahabat budaya Ini obrolan akan lebih menarik lagi uh-huh. Tapi kita mau dengar dulu Yang mau lewat berikut ini nurse ya yeah. Ya. Tetap bersama kami di Taton Wau Potoli Angaputumu Tiada, Tiada kesehatan, tanpa kesehatan tanpa kesehatan
0: jiwa, jiwa. For always tuning in. Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck.
3: Kita
1: masih berlanjut dengan program Tato Nuwa Wali Nurse Mira
0: Potoli ya, ada kesehatan tanpa kesehatan, kesehatan jiwa
1: Dan Nurse ini kita uh, Tadi sudah dijelaskan bahwa Ternyata kayaknya lebih banyak Orang uh, adaptasinya ke negatif ya Karena iya. tidak mau untuk Fight, fight dengan ya. masalah-masalah hmm. yang ada Dan hmm. itu tadi bisa jadi uh, beberapa tingkatan level dari mekanisme, mekanisme stress. stress ya yeah. Kalau minggu kemarin kita sampai di poin keberapa itu?
2: Kemarin kita sampai di poin ketiga ya hmm. Ya, jadi uh, saat budaya kembali saya mengulas kembali Mungkin saat yeah. budaya lupa ya Bahwa mekanisme stres itu ada beberapa tahapan Ada dibagi dalam 6 tahap Ini menurut sebuah teori dari Robert J. Van Amberg 1979 ya, Dalam buku yang ditulis oleh Bapak Dadang Hawari Nah ini terjadi dalam diri seseorang ketika stres Yang pertama adalah tahap ini merupakan tahap yang paling ringan Biasanya orang yang stres itu ditandai dengan Munculnya semangat yang berlebihan Jadi ada uh, Over excited gitu ya Jadi memang sudah benar-benar ketika stres itu datang Itu adalah positif Jadi dia semakin bersemangat hmm. Semakin uh, rajin bekerja gitu Kemudian Tapi karena dia sudah sangat bersemangat Ataupun uh, tenaganya habis terkuras Karena memang dia benar-benar yang Yang benar-benar all out hmm. gitu Untuk menyelesaikan uh, pekerjaan dan sebagainya Sehingga perlahan-lahan cadangan energinya mulai habis hmm. gitu. Jadi dia mulai capek gitu kan Nah tahap kedua Ketika itu kan tahap pertama ya yeah. Kemudian tahap kedua adalah ketika seseorang stres Itu mulai terlihat dampak stres Jadi semula, semula stres itu kan menyenangkan Jadi mulainya stres itu membuat dia semakin bersemangat Tetapi karena tadi saya bilang Cadangan energinya habis terkuras gitu mm-hmm. Jadi dia mulai merasakan keluhan-keluhan Seperti mudah lelah Kemudian ada nyeri perut mm-hmm. ya Kemudian rasa tegang di te- bagian tengkuk mm-hmm. gitu Tegang otot ya Kemudian Dia juga uh, tidak bisa santai Artinya dia sedikit-sedikit kepikiran sama masalahnya gitu hmm. Kalau di tahap satu kan dia tidak kepikiran Artinya bukan tidak kepikiran Tapi justru dari masalah itu dia semakin berusaha untuk menyelesaikan hmm. Jadi disitu fight-nya sangat kelihatan gitu ya Nah tahap ketiga Jika tahap stres sebelumnya itu ditanggapi dengan uh, hal-hal yang bisa dia selesaikan, tapi pada tahap ketiga ini sudah mulai muncul masalah-masalah pada sistem pencernaan, hmm. seperti adanya diare, kemudian ada muncul ada mah gitu ya, atau ada gastritis Metabolismenya yang terganggu ya, ya. Metabolisme atau sistem pencernaannya, kemudian dia sudah mulai um, sulit memulai tidur atau ada insomnia, hmm. atau dia sul, uh, atau dia sering terbangun tengah malam karena nightmare atau mimpi buruk gitu ya, ataupun dia dan juga susah untuk memulai tidur kembali. Hmm. Jadi terkaget pada malam hari Tengah malam kemudian susah untuk tidur lagi gitu ya Jadi itu adalah keluhan-keluhan yang biasa muncul pada tahap ketiga Nah pada tahapan keempat hmm. Nah ini biasanya sudah muncul masalah yang serius Dimana seseorang yang stres itu bisa uh, Kadang-kadang dilarikan atau dibawa ke dokter oh. ya. Jadi memang butuh penanganan dokter Artinya keluhan fisiknya Sudah menyertai hmm. Tadi kan baru keluhan-keluhan fisik yang secara umum gitu kan Baru ya mual, nyeri hati hmm. Tapi pada saat tahap keempat Dia perlu dibawa ke dokter gitu Karena pada tahap keempat ini Memang dia benar-benar yang sudah kehilangan semangat gitu, mm-hmm. maksudnya dia sudah mulai uh, moodnya sudah terganggu untuk uh, untuk gimana sih berjuang lagi gitu, jadi dia sudah mulai lelah, ke- bukan mulai tapi memang sudah lelah, kemudian bahkan sudah terlalu lelah mm-hmm. dan konsentrasinya mulai pecah. Artinya dia sudah tidak bisa berkonsentrasi menyelesaikan tugas-tugas kesehariannya Jadi misalnya contoh Misalnya orang yang stres itu di tahap ketiga Dia masih ada nyeri ulu hati Masih ada ada mual-mual atau sakit kepala Kemudian susah tidur Tetapi dia masih tetap bisa bekerja Bisa tetap datang tepat waktu di kantor Tetap bisa datang tepat waktu ke sekolah Atau bisa tetap menyelesaikan pekerjaannya Tetapi pada tahap keempat Dia sudah mulai uh, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang rutin dia biasa lakukan. Jadi hmm. dia butuh seorang uh, dokter atau seorang uh, psikiatri untuk membantu hmm. gitu, untuk penyelesaian penyelesaian masalah-masalah fisik gitu. Hmm. Nah, pada tahap kelima kelelahan fisik itu semakin bertambah gitu, semakin berat dan di sini sudah muncul adanya rasa takut. Nah, oh. ya, jadi ini bedanya. Kalau tahap kelima, ini kan dia tadi kan tahap keempat. Berarti dia sudah mulai ada tanda-tanda fight ya Dia sudah mulai tidak fight lagi berjuang Tapi pada tahap kelima ada rasa takut yang berlebihan Jadi memang kayak dia tuh kayak bukan juga orang gila ya Bukan kayak gila atau depresi tapi dia kayak ada perasaan takut Aduh kayak saya sudah tidak bisa menyelesaikan masalah saya Saya adalah orang yang tidak berarti atau jadi Dia kayak orang yang benar-benar kayak tidak punya semangat gitu Jadi dan rasa takutnya ini kadang-kadang membuat dia tidak bisa beradaptasi seperti biasanya jadi negatif ujung-ujungnya ada rasa takut yang dibawa kepada misalnya kayak dia rasa takut dia menyendiri sendiri tidak berinteraksi tapi ada rasa takut yang dia takut dengan dia takut lagi berhadapan dengan masalah yang sama sehingga dia melarikan diri ke minum-minuman keras hmm. kemudian mengkonsumsi obat-obatan seperti itu jadi efeknya ingin Dia takut untuk menghadapi masalah, tapi dia pengen tenang gitu. Hmm. Jadi karena emang dia Berarti sudah
1: tanda-tanda depresinya sudah mulai, ya, mulai muncul ya, muncul ya oh, seperti okay. itu.
2: Hmm. 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 Dan tahapan terakhir adalah tahapan keenam adalah tahapan ini adalah tahapan puncak, di mana di sini sudah ada kepanikan, ya hmm. kepanikan dan bahkan di sini sudah ada, di sini kadang-kadang seorang sudah mulai ber, ada muncul suatu halusinasi ya kak, bisa dibilang karena ada suatu seperti terbesit pikiran-pikiran bahwa dia akan mati. Mm. Kemudian bahkan dia sudah berhalusunasi Mungkin dia akan berjumpa dengan orang-orang yang sudah mati sebelumnya mm. Jadi sudah ada karena dia takut dan panik Sehingga dia susah untuk mengontrol alam fikirannya Sehingga kadang-kadang dia berpikiran bahwa masalah ini mungkin adalah karma buat saya sehingga mungkin saya harus mengakhiri hidup saya atau mungkin saya akan uh, mati dengan masalah ini dan mu- atau masalahnya akan membunuh saya jadi mu- sudah ada pikiran-pikiran jelek seperti itu dan ini adalah tahap terakhir gitu jadi memang sudah panik bahkan kadang-kadang orang yang sudah stres tahap kedua sudah pingsan hmm. dia kadang-kadang sampai harus di Dirawat gitu hmm. ya Sampai diinfus di, uh, Kemudian dia harus uh, Mengkonsumsi obat-obatan teratur Secara teratur oleh dokter Karena memang Selain keluhan fisik Dia sudah ada keluhan mental hmm. Jadi memang masalahnya Sangat-sangat complicated Sangat rumit gitu
1: Termasuk kalau misalnya Orang sering dibilang Panic attack
2: Iya, panic attack Mungkin mm. uh, serangan uh, serangan yang panik yang tiba-tiba dan ataupun berlebihan Berlebihan gitu. gitu ya Ini mungkin karena memang dia memendamnya sudah cukup lama Sehingga tiba-tiba memuncak mm. Akhirnya keluar mm. Pas keluar mungkin panic attack Dan kadang-kadang kalau detak jantung Misalnya dia dari riwayat jantung ya kakak Misalnya dia adalah keluarga, dari keluarga yang punya riwayat Misalnya ada masalah penyakit jantung bawaan mm. Atau penyakit jantung koroner Yang mungkin bisa berimbas pada masalah-masalah um, Kedepannya gitu kesehatan kronis yang sudah lama Sehingga tiba-tiba bisa jadi mungkin dia tidak tahu Kalau dia ada darah tinggi atau masalahnya hmm, ke jantung Nah betul. ketika dia ada serangan atau panic attack tiba-tiba Kemudian dengan riwayat keluarga yang hadapnya ke jantung Bisa, bisa jadi dia tidak sadar atau koma hmm. Jadi memang masalahnya ini komplit Kalau memang tidak terselesaikan di awal
1: akan menimbulkan uh, yang lebih berbahaya efek, uh, ke depannya. Efek yang lebih mm. berbahaya, ya, ya. Uh, kalau kita kita sinkronkan dengan mm-hmm. yang minggu kemarin okay. kita sempat pernah bahas satu case ya yeah. bahwa uh, salah seorang teman saya mm-hmm. punya uh, apa namanya uh, ternyata setelah sakit mm-hmm. didiagnosa oleh dokter punya tingkat depresi yeah. yang uh, dengan tingkatan tertentu mm-hmm. ya. Kalau dari beberapa uh, Kategori tadi ada 6, kayaknya dia belum sampai ke 6 ya. Belum. Uh, 5 pun kayaknya belum ya. Belum,
2: dia baru uh. tahap ke
1: tapi mungkin boleh dibilang bahwa dia pun sudah punya kepanikan yang berlebihan ya hmm. seperti yang saya pernah ceritakan minggu kemarin okay. bahwa dia memikirkan sesuatu yang sebenarnya dia belum ada di posisi itu hmm. kayak kekhawatirannya Kewatiran untuk nikah ya. kekhawatirannya hmm. untuk mencapai satu gol hmm. atau apa saja itu tapi hmm. yang anehnya dia bisa move ya okay. untuk sesaat ya dengan kondisi dia berlibur lah hmm. dia ngapain gitu dia Do something yang membuat itu ceria di mata orang gitu. Ini sudah masuk kategori yang harus sesegera mungkin untuk dicarikan adaptasi yang positif atau seperti apa, Nurse?
2: Iya, jadi uh, kalau teman Kak Abi ini kan memang ada masalah fisik ya. Mm. Uh, jadi ada diagnosis penyakit dokter Betul. ya, Kemarin,
1: kemarin itu uh, sempat saya tanyakan lagi ternyata nama penyakitnya adalah GERD, GERD gitu. GERD ya. Uh-uh. Gastro... Uh, Gastro
2: esopagiel,
1: disis, yeah. yeah, uh,
2: ya, uh, uh. gerd. Jadi memang ada masalah yang disebabkan oleh Adanya peningkatan asam lambung hmm. Dan peningkatan asam lambung itu pada ujung-ujungnya itu disebabkan karena stres hmm. gitu ya Jadi memang kadang-kadang kita tanya Ih kenapa saya kan perasaan makannya teratur biasa hmm. Tapi kenapa uh, sering uh, mual gitu ya Atau Betul. ada nyeri ulu hati padahal saya sudah makan gitu Makan saya bahkan berlebihan Ya itu mungkin karena faktor stres Sehingga asam lambung juga mem- men- naik atau memuncak gitu ya hmm. Nah kalau teman kakak Abi ini kondisinya adalah Ya harusnya kita lebih khawatir sama orang seperti ini ya kakak Abi Tipikal hmm. teman kakak Abi yang punya mungkin kepribadiannya yang dia introvert Ya benar hmm. bener super introvert betul, ya betul. Jadi dengan kepribadian yang super introvert Dengan menghadapi stres yang mungkin kita tidak tahu level stresnya udah tahap mana gitu hmm. ya Jadi mungkin kita lihatnya oke okay, dia happy, enjoy, berlibur dan sebagainya Tapi kita tidak tahu di dalam hati dan pikirannya bergemuruh atau bergejolak berbagai masalah yang Dia berusaha untuk tidak mau memperlihatkan ke orang-orang di sekitar Bahwa saya ini punya masalah, tidak hmm. Jadi dia justru orang-orang seperti ini harus kita khawatirkan gitu Karena mereka tidak mampu atau tidak tidak mau gitu bukan hmm. tidak mampu sebenarnya mampu sebenarnya cuman tidak mau menyampaikan atau hmm. berbagi tentang iya ya, kalau pesan gitu, sesuai gitu ya. jadi mereka seperti yang saya bilang kemarin pesan hmm. saya terakhir kemarin waktu uh, session kita pertama tentang konsep stres adaptasi ini adalah bagaimana kita berusaha untuk asertif hmm. nah asertif itu artinya ketika kita punya uh, kita marah hmm. kita sedih kita bahagia kita asertif artinya gini kalau kita punya masalah sama orang atau tidak senang sama orang atau kita kecewa atau sedih kita sampaikan misalnya mohon maaf saya lagi sedih atau saya lagi kecewa ke kamu Karena ini Itu kan berarti asertif Nah teman kakak Abi ini Mungkin dia sudah menyimpan kekecewaan yang begitu mendalam Atau ber- menumpuk-numpuk gitu ya mm-hmm. Tapi dia tidak mau menyampaikan gitu Tapi
1: apakah itu bukan jadi sesuatu yang wajar Jadi bentuk defense-nya dia untuk okay. menutupi aib ini yeah. Untuk tidak di-sharing ke yeah. orang lain Ya yeah.
2: sebenarnya itu, div- itu memang caranya baik ya tak, mm. Artinya tidak mau masalah berkepanjangan Ketika kita share juga beresiko kan mm-hmm. Tetapi Kalau misalnya kita punya tempat yang tepat untuk berbagi gitu Dan dan kita gini ya kakak Abi Sebenarnya tujuan dari seseorang berbagi itu kan untuk melegakan atau meringankan sedikit masalah gitu Mungkin teman kakak Abi ini punya cara lain untuk berbagi Misalnya langsung sholat gitu ya Langsung ke Allah yang memang benar-benar Memang yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan segala masalah gitu dalam uh, ibadah Tetapi kalau misalnya dia sholat gitu ya Kita tidak menyalahkan sholatnya Tidak Tetapi dia sholat Tapi mungkin dia sholat tapi dia tidak meyakini bahwa sholat itu bisa membantu dia. Itu mm-hmm. juga beda. Mm-hmm. Ada kan orang yang benar-benar kayak benar-benar over hope gitu ya. Benar-benar yang saya sangat berharap setelah saya sholat masalah yes. saya langsung terselesaikan. Mm-hmm. Padahal belum tentu yes. gitu kan. Jadi mm-hmm. kadang-kadang kita yang maksa banget gitu. Mm-hmm. Ya Allah pokoknya saya pengen masalah saya segera selesai gitu. Pengen segera selesai ya Allah saya capek gitu. Mm-hmm. Mungkin dia teman kakak Abini tipikal yang super introvert yang tidak mau cerita ke siapapun. Tapi langsung ke Allah. Mm-hmm. Tapi kesannya kayak maksa gitu kan. Kita tidak tahu. Tau oh, mungkin dia kayak, saya pengen masalah saya segera, segera, segera selesai ya Allah tolong bantu saya segera gitu kita tidak tahu mungkin di balik doa yang tergesa-gesa terburu-buru itu juga bisa berefek ke kita
1: betul yeah. betul 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 tapi kalau sudah didiagnosa oleh dokter yeah. ternyata penyebab dia di uh, opname kemarin hmm. adalah uh, tingkat depresi yang yeah. sudah mulai tinggi berarti uh, seharusnya sudah butuh pendampingan psikolog secara yeah. medis ya urusannya ya.
2: ya jadi benar memang bukan cuma keluhan fisik yang mm-hmm. sebenarnya keluhan fisik itu bukan bukan tidak berarti ya maksudnya akan terselesaikan ketika keluhan psikologis atau psikisnya terselesaikan mm-hmm. karena itu sumber da- atau akar masalah mm-hmm. jadi kalau memang terselesaikan di awal uh, psikologisnya maka insya Allah automatically keluhan fisik itu perlahan-lahan akan terselesaikan juga
1: Kalaupun dia tidak dapat tempat untuk sharing ya. ya, Mungkin sebagai salah satu solusi adalah Psikolog ya, ya benar. Yang yang akan nanti bisa mengarahkan ya. Atau juga membuat Satu adaptasi-adaptasi yang positif Buat dirinya ya. juga ya
2: Tapi kalau jadi psikolog ini Harus ekstra kerja keras ya Karena hmm. memang orang TPK yang super introvert ini Memang benar-benar butuh pendekatan yang ekstra hmm. Karena jangankan ke kita orang lain hmm. Mungkin ke orang tua atau ke teman dekatnya Mungkin tidak tahu dia punya masalah hmm. Gitu kan jadi seorang hmm. Psikolog pun dia harus benar-benar ekstra untuk membuat dia mau percaya dulu hmm. gitu Mau percaya dulu pertama Mau percaya dulu bahwa psikolog ini hadir untuk membantu dia hmm. Baru itu dia kita arahkan gitu
1: Artinya uh, dia mau berteman dulu tidak ya? Iya dengan berteman dulu lah ya? gitu Kalau dia sudah merasa nyaman mm-hmm. mungkin dia bisa akan sharing yeah, dengan...
2: Secara Mungkin secara tidak sadar mm-hmm. kita akan jadi tempat curhatnya gitu tanpa kita minta
1: Baik kita masih akan lanjutkan obrolan kita di pagi ini di Tato Nuwau Woli Ners Mira.
0: Porto Potoli Angaputumu tiada, tiada kesehatan tanpa kesehatan, kesehatan, tanpa kesehatan jiwa. jiwa Baik kami persilahkan raih ke panggung jual merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu. Nah, bagaimana anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi? Uh, sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri dan berdoa. Itulah kekuatan saya. Itulah yang selalu saya penuhi. Harapan. saya diri dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang mengegam. Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck.
1: Kita masih dibincang-bincang taat onoah waliners Miha, foto yang Tidak ada kesehatan, kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Obrolan kita di pagi ini uh, stres dan adaptasinya ini tipikal dari uh, ini mah nurse ya, <laughs> namanya Rizky. Okay. Uh, tipikalnya Rizky ini hmm. pemendam uh, rasa marah, marah ya, kemudian uh, ingin menyendiri hmm. dan saat marah ee uh... membuat status di sosial media ya. dan uh, pengennya uh, apa namanya punya dampak tersendiri bagi orang yang dimarahi gitu artinya pakai kode dan, <laughs> kode dan. Ya. Uh, kira-kira untuk meminimalisir ini bagaimana uh, ini juga masuk di tingkatan stres sebenarnya ya ketika ya. dia marah hmm. meluap-luap hmm. ya dia hmm. tidak bisa uh,
2: mengontrol men-
1: ya mengontrol dan mencari adaptasi yang positif ya hmm. boleh dibilang seperti itu ya
2: Iya, sebenarnya ada berbagai macam adaptasi seseorang ya hmm. Tergantung gimana sih kita menghadapi masalah Tergantung kita nyamannya bagaimana hmm. Nah kalau tipikal uh, mahasiswa saya ini ya, si Rizky <laughs> Memang dia uh, tipikal yang kelihatannya emang sudah Dia kan adalah karakter yang ekstrovert ya hmm. Jadi dia lebih ke gimana sih keluar Gimana hmm. sih uh, menampilkan mau sedih, mau bahagia, mau marah itu dia keluarkan gitu Tapi tidak secara langsung ngomong ke orangnya Tapi Itu seperti ngomong ke orangnya langsung ya. Tapi menyindir. Hmm. Lebih ke status gitu. Sebenarnya ini bisa dibilang adalah suatu adaptasi yang beresiko. Hmm. Saya tidak bilang ini negatif ya. Tapi saya bilang ini adalah suatu hal yang beresiko. Artinya apa? Karena sebenarnya... kalau kita tidak menyebutkan sosmed itu kan sebenarnya penggunaannya harus juga kita perhatikan bahwa kadang-kadang siapa yang disindir, siapa yang merasa, itu hmm, yang harus kita betul-betul khawatirkan betul-betul. ya, yeah, <laughs> jadi yeah, yeah. itu beresiko adaptasinya <laughs> ya, kalau misalnya kita japri secara langsung bagus kan, seperti itu lebih baik kan tapi kalau misalnya juga khawatirnya juga kalau misalnya Rizky bilang begini, eh, nurse bagaimana kalau saya bikin status kemudian saya langsung hashtag namanya <laughs> aduh lebih parah, itu kayak kita kita seperti menampilkan Kesalahan orang Di depan publik ya uh-huh. Jadi itu seperti mencemooh dia juga Menjatuhkan harga dirinya
1: Dan yang anehnya mm-hmm. Di sosial media itu Justru orang lain
2: Nanti akan yang merasa, berkomentar Yang gitu. berkomentar yeah, yeah. Jadi kan itu yang kita khawatirkan mm-hmm. Jadi ini adalah Bentuk adaptasi uh, Generasi zaman now Yang kayaknya perlu kita, kita perhatikan bersama Tetapi kalau untuk kita Kita ubah Kayaknya susah ya kakak mm-hmm. Karena memang Sosial media ini kan sudah semakin hari Semakin apa sih kayak semakin ya iya, hmm. Kayak jadi kebutuhan utama hmm. Jadi kayaknya Kayaknya untuk makan nasi itu Mungkin jadi kebutuhan kedua Yang hmm. pertama itu adalah
1: uh, Wifi Wifi
2: <laughs> <laughs> Harus ada wifi atau paket data Kemudian uh, listrik atau charger ya hmm. Kayaknya seperti itu Jadi Kalau kita pengen mengubah, kayaknya susah untuk kita ubah. Tetapi hanya kalau kita kalau bisa kita kendalikan. Hmm. Jadi kalau misalnya uh, Rizky dan sahabat budaya di luar sana yang mungkin adalah tipikal ekstrovert yang juga ini adalah tipe kepribadian yang sedikit uh, unik ya, di hmm. orang yang ekstrovert itu kan mereka kadang-kadang sampai kehilangan bukan kehilangan sih, kayak tidak Tidak mengenal Jati diri mereka Yang sebenarnya itu kayak gimana Karena mereka lebih suka Interaksinya keluar hmm. Kalau introvert itu Benar-benar tahu Dia mau apa Dia pengen apa Tapi karena saking tertutupnya Introvert itu Susah untuk ditebak Sama orang Kebalik sama ekstrovert. Kalau ekstrovert itu terlihat banget Terlihat sangat-sangat terlihat Kalau Oh dia lagi marah Oh dia lagi kecewa Karena memang benar-benar Dia sangat menampakan Nah Bagus sih sebenarnya extrovert Karena dia bisa dibilang bisa menyalurkan emosinya Tetapi cara yang dia tempuh adalah keliru hmm. Karena beresiko Mungkin kalau misalnya Rizky ingin berbagi Kepada atau ingin marah Atau pengen orang ini tahu Sebaiknya langsung japri hmm. Atau sebaiknya langsung langsung bertatap muka lebih baik. Tapi
1: gitu. biasanya kita gengsi ya.
2: Ya, inilah inilah kebiasaan <laughs> orang Ketika Indonesia. Ketika untuk menyelesaikan
1: suatu masalah, masalah kita menghadapi gengsi. kita sendiri yang stres. Kita tapi kita
2: juga gengsi, gengsi untuk gitu menyampaikan.
1: Ya, untuk nah.
2: Jadi sebenarnya itu ya. <laughs> Kembali ke kita, kepribadian Bi- kita. Bingung sih. juga
1: sih sebenarnya. Dilema tapi ya. dalam artian begini, nurse. Yeah. Uh, apa namanya? Ketika ketemu introvert penyendiri, kemudian ketemu dengan masalah yang bikin dia stres, hmm. ya dengan karakter yang lainnya juga adalah ekstrovert yeah. ya meluap-luap punya masalah bikin dia juga stres. Adaptasi kedua karakter ini pasti akan berbeda. Yeah. Uh, bisa bisa dijelasin nggak hmm. kalau misalnya hmm. orang introvert adaptasinya seperti apa, biasanya hmm. kalau ekstrovert adaptasinya seperti apa
2: gitu. Sebenarnya gini ya kakak mm. uh, Dan salat budaya Kalau misalnya kepribadian extrovert Itu sebenarnya mereka bisa dibilang uh, Tingkat stresnya tidak Sedalam dan separah introvert mm. ya mm. Karena apa? Kalau kayak tadi Siriski kan dibilang Dia memenda marah Tapi dia menuliskan sebuah status yang menyindir Orang yang dia tidak senangi ini mm-hmm. Jadi itu kan sebenarnya dia lagi stres Tapi dia akan-akan dia sudah stresnya itu tidak tidak sebagaimana besar Stres orang yang tidak menyampaikan atau tidak mm-hmm. menyalurkan Betul. Kalau yang si Rizky ini kan dia masih menyalurkan Berarti ada sedikitnya bebannya berkurang gitu mm-hmm. Tetapi kita tidak tahu ya Who knows Rizky mungkin dia bikin status Mungkin bisa jadi ada orang yang komen status itu Kayak mm-hmm. kata-kata Kak Abi tadi Bahwa orang lain yang justru merasa atau komentar bahwa kamu kok begini saya hmm. kan begini-begini atau apalah atau justru kembali membuli si Rizky. Hmm. Nah bisa jadi stresnya bukan karena masalah mas atau apa masalah keluhannya keluhannya ya. keluhannya tersalurkan uh-huh. atau stresnya tersalurkan tapi mungkin masalahnya baru masalah baru yang muncul hmm. yaitu di mana dia akan di diserang bully, atau dibully ya. oleh orang lain yang Betul. yang sebenarnya jadi merasa bahwa itu untuk untuk orang ini statusnya mm-hmm. menyindir gitu. Kalau misalnya yang itu ekstrovert ya. Nah. Kalau introvert ini sebenarnya mereka itu adalah tipikal yang stresnya tuh kayak drama. Mm-hmm. Jadi kalau ada stres tuh kayak drama banget, mm-hmm. drama sekali. Macam-macam ma- macam so Sampai rasa-rasa itu
1: disebut drama queen. Iya kayak?
2: drama queen, <laughs> kayak orang introvert tuh macam masalah sepele tuh kayak seakan-akan dunia sudah mau kiamat uh, gitu. Iya, iya. Masalah sepele, aduh dia ini kayaknya marah Pak Anas atau Oh, anu sekali ini begini, begini. tapi dipendam kan orang introvert. tetapi jangan salah orang introvert itu memang dia pemendam. saya kan memang kepribadian introvert ya, untuk mm-hmm. pemendam. tetapi saya temukan bahwa sekalipun saya memendam masalah saya gitu, saya introvert, tapi saya yang sebenarnya tahu gimana menyelesaikan masalah ini. Mm-hmm. beda sama ekstrovert. ekstrovert itu memang mereka menyalurkan. oke, okay, mereka menyalurkan, menyampaikan mungkin berbeda-beda caranya. tetapi Mereka jadi, bi, mereka jadi tidak menemukan kayak Ada satu kayak gimana sih kakak Kayak ada standar atau Oh kalau saya ada masalah ini mm-hmm. Saya harus ini mm-hmm. Jadi kalau orang introvert itu kan Kayak caranya tuh kayak serba serba diekspos mm-hmm. gitu jadi mereka kayak Ingin tidak punya attention
1: mm-hmm. dari luar ya juga. jadi
2: ada perhatian mm-hmm. lebih dari orang jadi mereka kayak tidak menemukan saya ini sebenarnya tipikal orang yang kalau ada masalah ini saya harus apa mm-hmm. jadi lebih kepada jati dirinya tuh kayak jati dirinya kalau saya punya masalah ini mekanisme coping atau cara saya menyelesaikan tuh saya punya ciri khasnya tuh begini mm-hmm. gitu kalau kayak saya kan kalau saya punya masalah saya pertama diam dulu mm-hmm. itu memang tipikal saya banget gitu kalau Saya ada masalah langsung saya bicara langsung saya kayak expose ke dunia luar itu berarti bukan saya sekali bukan saya banget gitu mm. Nah kalau orang extrovert itu mereka langsung keluarkan jadi mereka kayak tidak ada kayak tidak ada suatu privasi yang bener-bener yang saya harus menyimpan dulu atau saya harus menyelesaikan sendiri dulu baru saya bagi keluar sehingga mereka langsung plek keluar Jadi orang langsung cepat tahu
1: Berarti secara tidak langsung boleh dibilang Sebenarnya introvert plus, dengan extrovert ini fight-nya sama gitu sama ya Sama fight-nya hmm. Tetapi
2: kalau misalnya introvert itu kakak Meskipun dia berusaha untuk fight hmm. Kadang-kadang dia juga kadang-kadang flight hmm. Begini, jadi kalau kita bisa lihat kakak Jadi pembagian tadi mungkin, mungkin kita bisa kategorikan Bahwa yang introvert ini lebih kepada fight Tapi hmm. lebih ke fight to the yourself gitu, ke diri sendiri, fightnya ke diri sendiri. Tapi kalau yang uh, extrovert, dia fight, tapi to environment, jadi ke lingkungan hmm. gitu. Dia fight, tapi dia fightnya keluar. Hmm. Tapi kalau uh, introvert, fightnya ke diri sendiri, tapi dia lagi fight gitu, hmm. tapi tidak terlihat. Nah, kadang-kadang orang extrovert itu justru dia cepat fight.
3: Oh gitu iya. Memang
2: kelihatannya keluar kan Oke okay, tersalurkan Bagus Tidak tidak dipendam Tapi dia kadang-kadang bisa cepat fly Kenapa? Karena dia mungkin Sudah mencoba berbagai macam cara Yang diekspos keluar Tapi tidak tidak Tersalurkan Justru yang merasa orang lain Gitu kan Tidak terselesaikan masalah Justru dibully balik hmm. nah, jadi nah jadi dia akan jadi fly gitu Capek gitu. sendiri Ih Kenapa saya ini tidak ada terselesaikan masalah, tambah masalah baru ini hmm, begitu kan? Betul, betul. Kalau yang introvert dia fight ke diri sendiri, dia pendam, tapi dia tidak akan menjadi orang yang mudah flight. Kenapa? Karena dia tahu dia berjuang, dia yang dapatkan masalah dia berjuang, dia puas sendiri, dia bahagia sendiri, sehingga dia tahu Saya tidak boleh menyerah hanya karena ini hmm. Itu makanya saya bilang tadi Jati diri orang yang introvert itu benar-benar kuat Karena memang dia tahu dia harus apa dan bagaimana gitu. hmm.
1: Tapi beda case-nya lagi ya dengan teman saya ya. Dia introvert tapi pada dasarnya dia tidak tahu gitu Untuk ya. menyelesaikan masalah
2: ya. Kalau teman kakak ini kan dia introvert ya hmm. Introvert yang super introvert hmm. Yang dia tidak tahu gimana menyelesaikan masalah Dia sebenarnya tidak tahu menyelesaikan masalah itu mungkin dari pandangan kita kakak mungkin bagi dia itu caranya Gitu mm-hmm. kan, setiap orang itu kan punya persepsi berbeda bahwa saya bisa menyelesaikan masalah, saya mm-hmm. nyamannya saya kayak gini. Mm-hmm. Kan tadi kan depend on ourselves kembali ke kita. Kita mau bilang orang, oke, okay, orang mau bilang kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kamu, karena ujungnya kamu plek masuk rumah sakit di Opnam. Mm-hmm. Kamu stres dikatakan dokter depresi loh, mm-hmm. hanya karena masalah ada GERD gitu. Tapi mungkin bagi dia itu nyaman-nyaman saja, itu zona nyaman saya gitu. Saya menikmati rasa sakit saya. Makanya kan
1: apakah itu masih masih bisa dikategorikan Mas- Masuk di zona nyamannya ketika mm-hmm. dia sudah flight karena mm-hmm. sudah diopname okay. Dan boleh dibilang dokter sudah mendiagnosa mm-hmm. bahwa dia sudah masuk ke tingkat depresi
3: mm-hmm. gitu
2: Iya bagi dia itu adalah flight, fight bukan flight mm-hmm. Karena dia diopname kan dia kan dokter yang bilang ini stress depresi mm-hmm. Dia berbagi Pertanyaan saya adalah Dia langsung berbagi tidak masalahnya Ke kakak Atau misalnya ke teman-temannya mm. Misalnya kalau orang bilang Teman-temannya kan tahu Eh dia depresi Apakah dia langsung menceritakan masalahnya Kan Enggak. tidak Dia kan tetap memendam mm. Dia berarti dalam za- Dalam zona bahwa Saya tetap nyaman Dan saya lagi fight Meskipun saya lagi sakit Karena mm. fightnya dia adalah Dia tetap dengan kekeh mem- Menyembunyikan masalah Memendam mm-hmm. Karena dia tahu Dia punya solusi lain Tanpa bercerita Dia lagi fight itu Bukan lagi flight mm. Kalau dia flight Berbeda mungkin case nya kan kondisinya hmm. mungkin dia dia lagi di opnam oke okay, di opnam kemudian akhirnya dia menangis kemudian hmm. dia bercerita jadi bukan dia banget gitu kan hmm. jadi dia lagi flight itu jadi beda kadang-kadang kita melihat orang oh dia lagi f- uh, flight kayak flight kayaknya flightnya itu mungkin beda mungkin begini dia pendiam hmm. kemudian yang ada masalah biasanya dia diam tapi ini dia curhat hmm. bisa jadi curhat itu bukan lagi flight tapi dia lagi flight oh, gitu. gitu bisa jadi oh. karena Orang yang awalnya emang bener-bener jati dirinya dia Oke okay, introvertnya pendiam Saya tidak mau masalah saya terekspos Tapi ketika dia curhat Bisa jadi dia lagi capek Lagi sudah lelah Dia flag justru Karena dia sudah tidak bisa menyelesaikannya sendiri Sehingga dia flag capeknya adalah curhatlah ke teman, menangislah ke orang, hmm. gitu.
1: Berarti kita tidak bisa melihat dari dari sisinya kita ya, ya. karena kita tidak ya, benar. karena tidak tahu
2: berbeda copingnya, tahu ya, cara ya, cara menyelesaikan,
1: menyelesaikan dan zona
2: nyaman setiap orang berbeda kakak. Ada hmm. orang yang hmm. yang nyaman dengan okay. rasa sakit, ada yang nyaman harus dengan bahagia, gitu.
1: Hmm. Uh, masuk di kategori kalau ketika dia nyaman dengan rasa sakit itu masuk di mekanisme yang <laughs> berapa itu, Kalau <laughs> sudah nyaman dengan rasa sakit. Uh. Berarti Dia sudah, sudah, sudah mengindahkan segala iya. hal yang dia anggap itu sebuah stres mm-hmm. Karena dia sudah menikmati ya iya. Boleh dibilang dia masuk di fase kelima
2: Iya benar kelima, wow. jadi dia memang ada sebuah ketakutan, sebuah hmm. khawatiran. Kayak teman kakak kan, dia kan sudah mulai ada ketakutan, khawatiran. Tapi dia masih dalam, dia menikmati gitu. Maksudnya, saya hmm. takut, saya takut, saya akan begini, saya takut masalah saya begini, saya takut akan diserang balik, saya takut akan begini, saya gagal dalam menyelesaikan ini. Tapi saya masih menikmati rasa saya, saya masih mampu mengolah rasa ini, hmm. gitu. Kecuali kalau sudah tahap keenam, dia sudah plek, uh, sudah tidak sadar gitu, hmm. yang gimana, itu mungkin dia sudah tidak, dia sudah flight di situ. Hmm.
1: artinya give up,
2: Give gitu. up ya, nah. benar.
1: Uh, sahabat budaya, ini semakin menarik ya obrolan uh, kita di pagi ini uh, berbicara soal stres dan uh, adaptasi. adaptasinya ya. Tergantung sebenarnya semua balik ke kita ya. Yeah. Mau mencari uh, yang fight ke flight juga boleh, boleh. ya. Flight kemudian ke fight juga bisa. boleh. Tapi seperti tadi bagaimana kita semua kita sendiri yang tahu, tahu gitu ya cara mengatasi masalah kita ketika kita mengalami stres. Yeah. Sahabat budaya kita masih akan Terus berlanjut untuk obrolan pagi hari ini kita mau dengar dulu yang satu ini tetap bersama kami di Taton Wau Waliner Smira pokoknya
0: anggap utuh kesehatan tanpa kesehatan jiwa Aku malu masukin setan ke dalam tulangku sendiri Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri Jangan coba-coba dengan narkoba
1: Narkoba hanya menghapus impian hidup bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
0: Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck.
1: Kita masih di program Tato Nuau Waliners Mihrah. Potong
0: yang nganggutumu tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. jiwa. Ini ners langsung saja uh-huh.
1: sudah ada ini seorang ibu uh, pekerja uh-huh. ya uh, berarti wanita karir wanita sekaligus karir, ya. ibu rumah tangga. Katanya akhir-akhir ini saya merasa cepat capek ners. Uh-huh. Saya mengerjakan pekerjaan rumah Masak, nyapu, cuci piring dan sebagainya lumrah lah ya. Uh-huh. Uh, saya merasa tidak punya waktu yang cukup untuk semua pekerjaan. di tempat saya bekerja maupun juga di rumah. Berarti soal managing waktu ya. Yeah. Uh, merasa kurang waktu untuk anak-anak, mm. untuk suami mm. dan bahkan untuk diri sendiri. Ini okay. berarti sudah sudah kepribadinya gitu. Jadi yeah, yeah. sudah mulai stres dengan yeah. permasalahan waktu. Hingga saya merasa begitu stres saat ini. Mm. Mohon solusinya.
2: Iya, yeah, jadi Ibu uh... Sebenarnya masalah yang Ibu ceritakan ini mungkin Juga dialami oleh yang lain ya Tetapi hmm, Banyak orang banyak di luar, orang sana luar sana ya. Tetapi mungkin Ibu Mereka tidak langsung menceritakan ke kita uh, Tapi Alhamdulillah Saya apresiasi Ibu mau berbagi ya Setidaknya ini insya Allah bisa membantu ya hmm. Jadi Jadi uh, Sesuai dengan penjelasan tadi di awal ya Bahwa ibu berarti ibu ada dalam kategori lagi stres Tapi tahapan kedua yang akan ketiga gitu hmm. Jadi memang karena ada, sudah ada kelelahan berarti Kemudian sudah mulai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang rutin hmm. Biasa dilakukan Kemudian masalah manajing waktu ya hmm. Kemudian terkait pekerjaan juga yep. ya Jadi sebenarnya ibu solusinya adalah Sebenarnya Ibu butuh waktu gitu hmm. Butuh waktu untuk Paling tidak ibu ada me time dulu lah hmm. Jadi kadang-kadang orang stres itu Karena memang pekerjaan atau bebannya lebih tinggi hmm. Dengan waktu dia istirahat gitu Jadi ibu ini butuh me time atau waktu piknik Atau, atau paling tidak luangkan waktu bersama keluarga Mungkin minta libur atau sehari gimana gitu kemana hmm. kemudian berlibur bersama keluarga kemudian disitu mungkin akan mendekatkan kembali hubungan dengan keluarga atau dengan hmm. suami dengan anak kemudian situlah ibu misalnya berbagi mama ini begini uti uh, capek begini-begini mungkin ada pengertian dari anak-anak ataupun suami gitu hmm. bercerita
1: dikomunikasikan dikomunikasikan
2: ya? seperti itu hmm. kalaupun tidak bisa berlibur kemana-kemana terlalu jauh mungkin akomodasinya gimana paling tidak punya waktu misalnya malam hari sebelum hmm. tidur mungkin bisa bercerita atau bercengkram dengan suami dan anak di situ kita curhat hmm. sering biasakan untuk berbagi ketika ada masalah dalam keluarga atau misalnya ada kendala-kendala dari si ibu mungkin kalau ibu berbagi kepada suami atau kepada anak mungkin anak bisa membantu misalnya atau hmm. paling tidak kalau tidak membantu secara langsung paling tidak anak-anak mengerti lah dulu yep. bahwa kondisi ibunya tuh lagi hektik hmm. lagi uh, lagi banyak uh, kerjaan gitu tuntutan di pekerjaan ini tuntutan di rumah begini nah anak ibu mungkin usia berapa kita tidak tahu mungkin hmm. kalau anak ibu sudah usia remaja atau usia sekolah kan paling tidak anak itu selain mengerti dia juga bisa memahami dan membantu meringankan pekerjaan ibunya yes. seperti hmm. itu kan atau misalnya ada anaknya perempuan kan hmm. bisa membantu pekerjaan ibunya mungkin bisa di handbag. Begitupun suaminya suaminya gitu ya. suaminya pun hmm. begitu bisa hmm. membantu jadi sebenarnya dikomunikasikan dulu Bu karena mm. menurut saya ibu berbagi ke kita berarti menandakan kepribadian Ibu tidak introvert banget gitu ya yang mm. menutup sekali kan yeah. jadi ibu mau berbagi ke kita berarti ibu pun mau berbagi dengan keluarga ibu sendiri mm. gitu jadi kan betul, betul. Ibu, ke kita saja Ibu mau berbagi gitu tentang masalah ibu berarti Insyaallah ibu dengan suami dengan keluarga dengan anak-anak pun mau berbagi sehingga mm. ceritakanlah kondisi ibu saat ini dan ketika mereka bisa memahami itu maka Insya Allah Insya Allah pekerjaan dan juga uh, rumah itu akan seimbang Nah kenapa ke, ke keluarga? Karena kalau ibu bercerita kepada teman kerja ya Bukan tidak mungkin mm. Bukan tidak mungkin, mungkin saja Tetapi mereka bisa apa gitu? Yeah. Karena oke okay lah mereka bisa mengurangi pekerjaan ibu di kantor mm. Tetapi sebenarnya kan pekerjaan ibu itu Membantu ibu untuk membantu penghidupan keluarga mm. yeah. Kalau kita memaksa mereka untuk memahami kita Ya kita kadang-kadang orang lain kan gitu Orang kan beda-beda tangkapannya kakak Ada mm. orang yang kita cerut enggak masalah rumah kita atau keluarga kita tapi mereka tanggapannya ih, mau gitu bagi keluarga asal tahu kasana kan mm-hmm. jadi kan mereka jadi tahu masalah keluarga kita mm-hmm. tapi kalau kita berbagi ke dalam ke dalam mm-hmm. jadi uh, mekanisme adalah lingkungan keluarga ke dalam insyaallah mereka justru akan membantu kita mm-hmm. jadi tidak diekspos keluar tapi ke dalam gitu ke dalam nah, orang-orang terdekat kalau
1: juga diekspos keluar justru akan jadi menimbulkan masalah, masalah baru
2: ya. ya jadi keluarga kita mungkin akan privasinya jadi mm-hmm. seperti itu jadi betul, pembicaraan betul. umum ya. ya
1: apa yang ibu ini harus lakukan ketika mm. dia sudah mengambil mid time kemudian yeah. mengkomunikasikan ini dengan mm. keluarga sudah dapat solusinya mm. sekembalinya dia ke tempat kerja yeah. apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu gitu sehingga dia tidak akan merasa bahwa aduh besok sudah mau masuk kerja aduh banyak pekerjaan mm. gitu yeah, yeah. pasti akan muncul pikiran-pikiran yeah, 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 seperti yeah. itu timbul yeah, lagi stresnya yeah. gitu ya
2: yeah, jadi sebenarnya sahabat budaya dan ibu ya kita itu setiap orang punya prioritas kan, dalam hidup mm. ya kadang-kadang kita mengatakan bahwa Bahwa saya, meskipun saya bekerja Prioritasnya tetap keluarga saya hmm. Jadi sebenarnya Kalau menurut saya pribadi ya Bahwa kalau misalnya Ibu sudah mengkomunikasikan keluarga Dan ada solusi sudah ditemukan Keluarga memahami Ibu uh, diminta untuk tetap bekerja hmm. Tapi mereka akan membantu meringankan Nah sebenarnya Ketika keluarga sudah membantu hmm. Kan prioritas kita keluarga hmm. Tapi keluarga sudah mendukung kita Untuk tetap bekerja Maka nikmatilah pekerjaan itu gitu hmm. Karena mereka mempercayakan kita yeah. Untuk tetap bekerja Dan mereka membantu kita gitu kan. Jadi kan mereka ada satu ibaratnya mereka sudah mengamanahkan mengamanahi kita dengan tetap bekerja dan mereka sudah siap membantu pekerjaan rumah atau suami sudah membantu, maka kita harus berusaha untuk tidak mengecewakan mereka dengan mengerjakan pekerjaan kita yang sebaik-baiknya. Kita pun harus mencintai pekerjaan kita seperti itu. Karena kita tahu kita pun dapat berkah rezeki dari pekerjaan kita gitu. Kecuali kalau kalau ibu mungkin memilih untuk berhenti dari pekerjaan, fokus kepada keluarga mungkin ...kondisinya adalah tidak seperti ini dilemanya. Mm-hmm. Tapi beda lagi kalau ibu di rumah saja tidak bekerja... ...mungkin ada bisa dibilang post power syndrome... ...di mana orang yang biasa bekerja... ...dan kemudian tidak bekerja itu kan ada masalah sendiri. Mm-hmm. Biasanya ibu pekerja yang wanita karir gitu... ...kemudian, ketika, kemudian dia tiba-tiba vakum... Mm-hmm. ...itu stres juga mm-hmm. gitu. Tapi kalau misalnya ibu tetap bisa menikmati pekerjaan ibu... ...dan juga uh, apa, urusan keluarga juga tetap bisa dibantu... ...bisa dihandle orang di rumah, diringankan... Mm-hmm. ...maka ibu juga harus tetap bisa mencintai pekerjaan... ...karena itu juga adalah harapan dari warga hmm,
1: intinya tadi seperti yang nurse bilang bahwa uh, apa namanya? komunikasi ketika mm-hmm. sudah dikomunikasikan pasti akan memahami satu sama lain yeah. ya. Kemudian kita akan managing waktu kita sendiri yeah. sehingga kita pun akan dengan lebih ikhlas ya. Iya. Yeah. Iya. Untuk seperti be- ber- ber- uh, aktivitas seperti biasa Ini sayang sekali kita sudah mau di penghujung waktu nurse, ya.
0: Tidak tersalah ya. ya Allah
1: <laughs> Ini closing statement hmm. terakhir dari Nurse Mihrah Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada sahabat budaya semuanya?
2: Iya, sahabat budaya, uh, setiap orang punya masalah ya. Kita punya masalah, tapi tergantung bagaimana cara kita mengolah rasa mm-hmm. dan memilih cara. Kadang kita memilih cara yang teba- terbaik yang tepat, tapi kita tidak mampu mengolah rasa. Artinya kita mau maksa agar terseles- segera terselesaikan masalah kita. Padahal belum tentu. Makanya kita perlu mengolah rasa mm-hmm. dan memilih cara yang tepat seperti itu untuk berbagi dan juga untuk menyelesaikan masalah itu.
1: Luar biasa ya. Uh, satu closing statement yang membuat kita sedikit Lega ya Dari bahasan kita yang Boleh saya bilang Dua pekan terakhir ini Kita berbicara soal Sesuatu yang uh... Agak sedikit
0: uh, ruwet ya Iya
1: benar <laughs> Dan ini sering sekali terjadi dalam kehidupan Memang sehari-hari Menguras emosi ya
0: kakak Iya ya, banget Hah.
1: Bahkan bukan dalam posisi saya
0: Saya pun ikut Seakan-akan merasakan ya berada
1: ya. di posisi itu hmm. Tapi sayang sekali sahabat budaya Obrolan kita sudah harus selesai hmm. untuk pagi hari ini uh, Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya Insya Allah dalam uh, kesehatan yang dijaga Amin. Dan kita akan selalu diberikan umur yang panjang ya Dipertemukan dipertemukan lagi di hari Minggu berikutnya. Insalah. Saya pamit, Ners Mira juga pamit ya. di program Tatonoa Wellness Mira.
0: Otoli Angaputumu tiada kesehatan tanpa kesehatan, kesehatan jiwa. jiwa. for always tuning in here's another one of your favorite tunes stay stuck